0: Y vamos a, vamos a darle inicio a este podcast de música para hacer el amor. No, no es ah, caray, ah, caray. Música de ah, protesta Así que, Super. este, me gustaría... ¿Música de protesta? Sí, señor. ¿No era música
1: de la
0: pesta? Este, oh, 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 voy a abrir la, voy a abrir esta, esta sesión haciendo una pregunta. El primero que hable va a ser, o el primero que comienza a, a sacar sus bandas, va a ser la personita que lleve más tiempo sin cochar en esta cuarentena. Oh, no mames. Oh, no, no, no. <risa> Así que...
1: Chava, empieza. A... <risa> vamos a apuñalarnos. <risa> Chava, por
2: favor. Master,
1: Master Chimp, por favor, háganos los honores. Ok. Chimp bueno. Master. <risa>
0: O
2: sea,
1: eso no es secreto a voces, güey. Pues el
0: más virgen de, de este grupo comenzará la sesión de hoy. ¿Por qué decidimos hablar de música de protesta? Bueno, porque hay un montón de temas, eh, los medios nos han, nos han atiborrado de un montón de temas y dijimos, ¿por qué no? Eh, si bien no nos sumamos a las tendencias o a, a los temas que ya sabemos que estuvieron como de auge en las semanas pasadas, si pensamos o... Oh, o al Solomano, que pienso que podríamos hablar en realidad en general de muchas de las batallas que se están librando y no tienen una voz eh, pública y también como un ejercicio de reflexión para darnos cuenta que hay muchas batallas que se están librando desde hace mucho tiempo y se van a dar cuenta de la diversidad de bandas, la diversidad de temas. Entonces quedará en ustedes saber a, básicamente a qué luchas se suman, a dónde quieren llevar sus esfuerzos. Pero bueno, no, no nos pongamos Correcto. tan metafísicos, vamos a darle al rock and roll. Y yo traigo una rolita que quizá eh, sea una carta fácil, porque eh, estaremos hablando de Bob Dylan. Y Bob Dylan ya, bueno, ya sabemos que siempre ha sido una voz. Pero en concreto, su canción Masters of War de 1963, que si bien no habla de impedir las guerras o estar en contra de las guerras, esta canción está bien sabrosa porque se adapta del folclor americano del siglo XVIII la base es de, de unas canciones así bien folclóricas pero critica a la guerra como el, este mecanismo mercantil que ocupa Estados Unidos uh -huh. que eh, si bien sabemos ellos tienen o ocupan cualquier pretexto para hacer una guerra ya que prácticamente eh, viven de hacer armas o sea, gran parte de su economía está sustentada en hacer armas y México también pues vivió uno de, sus, uno de sus capítulos negros con el Rápido y Furioso, donde dejaron entrar armas al narcotráfico directas desde Estados Unidos. Entonces, bueno, da un poquito para la reflexión Masters of War. Y bueno, es de Bob Dylan. Entonces, ¿qué más necesitan para, para darle una, una vista a esta canción? ¿Ustedes la habían escuchado antes? No.
1: No. No, para nada, güey. De hecho, este Bob Dylan es un ser tan, tan complejo, tan, tan extenso, que este yo creo que lo tienes que agarrar en, en un momento bastante longevo, ¿no? Entonces, este, pues no cualquiera te habla tan cabrón de Bob Dylan. Entonces, este, yo desconocía, sé su mensaje, sé su discurso, y se lo aplaudo bastante. Y, este, mis respetos para, para ese señor que acaba de sacar disco. Este hay que escucharlo, a ver, este, vamos a, vamos a, a, checarlo. Y en lo personal, pues sí, mis respetos, pero esa rolita no la he escuchado. ¿Qué me dice, este, ayudante de Santos?
0: Yo me quiero ir más atrás eh, en el tiempo, este, unos años antes, a uno de los, este, una de las influencias principales de este Bob Dylan, que fue Buddy Holly. Mejor. Goody okay. Okay. Espérame, ¿cómo se deletra este... eso para ponerlo en la cristomatía? Que ya lo andaba olvidando. <risa> Echale. Echale. Woody como Goody, como güey, de. De Toy Story? Sí. Ok. Y su apellido es g u t h r i Goldry, ya lo tenemos en la cristomatía. Busca, busca la foto, busca la foto la de este señor teniendo su guitarra. En su guitarra tenía escrito, esta máquina mata fascistas. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, cabrón. Sí, espérate, porque nos estamos mamando un comercial, porque estamos patrocinados por Soriana, 3x2 en higiene Bucal. Y ha huevo, güey. Ya, es Julio regalado, banda. Ya, ya, ya. ¿Qué quiero de eso, güey? ya empezó. Esa gengivitis que, que me trae ese escorbuto, güey, que me trae problemas. Ya, acá está, de la crestomatía. This <risa> machine kills fascists. Esta máquina mata fascistas. Este señor. Wow. Es hijo de un miembro del Ku Clan. ¡Ah! Espera, espera. Ah, ah, cabrón, cabrón. va a haber banda güey, pues, entonces... que no sepa qué es el Klux Clan. Y creo que va a ser muy sonado en, en este podcast. Okay. Ok. El Ku Klux Klan es una organización terrorista eh, que mira, tiene una historia súper extensa, güey. O sea, en la película The Beard of the Nation de W. Griffin, tiene un resurgimiento porque en esta en esta película ponían algo que es súper racista, güey ponían a los negros como gente este super borracha güey super inmoral este, que se atrevían a que violaban a las blancas güey no y, y en esta película ponen al clan como los defensores de la moral blanca de la supremacía wey. blanca siempre han estado no solamente de esa supremacía sí, sí. de la moral si también es que hay que wey. recordar que antes es, no es, que los ponían como no, ni siquiera en bares güey era súper mal visto exacto Después de esta película el clan tiene un resurgimiento y es cuando es, es el clan sureño al que, que nosotros conocemos, ¿no? El KKK. Bueno, ya, KKK. KKK. ya tenemos el con KKK. la de historia. Exacto, se reúnen KKK. con mantas blancas, queman cruces en frente de las casas, ¿no? Eh, eh, cuelgan el, pues, sí, la pero siempre negra. es como una imagen de de racismo completamente exacerbado, ¿no? O sea, recordar al KKK es, es terrible. Un
1: Complementando un poquito la idea que están este que están generando, hay una película, ¿no? Que se ha estrenado recientemente, no tiene mucho, tendrá como uno o dos años máximo, si no es que ya me pasé, que es El Infiltrado del Ku Klux Klan, no que es una película muy buena que estuvo nominada al Oscar, no donde Lee. sale... Dirigida ¡Ah! Dirigida por Spike Lee, precisamente, claro, y sí. sale... Ustedes lo conocerán rápidamente. Este cabrón, que no me acuerdo cómo, cómo, cómo se llama, que es el, el que hace a Kylo Ren en Star Wars, ¿no? <ríe> el de Star Wars, sí, Ajá. el que hace a Kylo Ren. Este... Igual, igual, y si la, a la bandita le interesa, pues chequen esa del infiltrado del Ku Klux Klan, ¿no? Porque es un. No es un documental, pero yo pienso que como documento creo que sí te funciona, ¿no? Como para saber. Más que entretenimiento, yo creo que esta te no, sirve para aprender, tú, pues, ¿no? Qué
0: buenas críticas. Mississippi en llamas también está buena. Uh -huh. El del
1: Ku Klux
0: Klan. Pero te, te síguele, cabrón. Ya nos desviamos como siempre.
1: No, 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 pero creo que es un buen inicio porque eh, yo pienso que, que en, en, en esta vertiente de la música de protesta siempre tiene que haber alguien que se crea el, el, el supremacista, en este caso el supremo dios, ¿no? Este, las instituciones, la inversión privada, el mismo gobierno, eh, en este caso el Ku Klux Klan y, y las diferentes... Este, Sectas
0: la iglesia, o, mano, la iglesia. La
1: misma iglesia, cómo no, este Santos. Entonces, creo, creo que no nos estamos desviando del tema, porque no, no es. Yo, yo pienso, pienso no, que no es una lucha del bien contra el mal. Yo, yo pienso que, que, sí, que, que es más que nada una lucha de ideales donde. Eh, pues yo, yo espero, creo, ¿no? Que si estamos en, en el lugar indicado, vamos a saber luchar por, por esos ideales. Porque creo que. que la música de protesta se eh, crea por una, una necesidad, más no por un capricho. Entonces es que, estamos partiendo eh, bien.
0: Muchos de los cantos este, de protesta negro, esto que es eh, o estas historias del folk, no, eran mucho más fácil cantarlas para memorizarlas que contarlas, ¿no? Y creo que sí. bueno, mucho de la esta parte de la observación, güey, o sea, estás observando algo que no te, que te, no te cuadra, que te no te embona, quieres pasar el mensaje, güey, no hay mejor forma de, de pasarlo que con una canción pegadiza. Claro, güey. se reconoce el poder de claro. la música ante todo. Siempre.
1: Nada. siempre, la, la, la música creo que siempre va a tener ese poder de, de transmitirte y de meterse en lo más profundo de tus entrañas entonces creo que la mejor vía para protestar creo que sí sería la música güey y tengo una canción de
0: Woody. que quisiera este, compartirles de uno de Woody Three es que bueno, es que es muy muy extenso el folk, ¿no? Ahí hubo un revisionista, no recuerdo el nombre, tengo que buscar el nombre porque, bueno, tengo que ¿no? buscar los apuntes, amigos.
1: Entenderán.
0: Entenderán. Entenderán. Hubo gente que se dedicó a, a, a buscar estas canciones, ¿no? Gente que en su niñez, en Luisiana, en Carolina, en este, bueno, uh -huh. no sé. Recopiló recopiló estas canciones, ¿no? Y fue influencia también para gente como Woody y que a su vez fue, fue influencia de... Güey, y se lo agradecemos Dylan. un montón a todas estas personas que se dedican a la antropología de la música, porque mucho del folk se lo debemos a estos exploradores, güey, que se van a las poblaciones y rescatan a algunos... A rescatar, sí, güey, a, a rescatar esa música que anda por ahí y a veces ellos mismos grabar, porque si no, de plano, se perderían esos archivos.
1: So, yo quisiera tocar un punto, ahorita que mencionaban eso, que vamos a ir más adelante, no me quiero adelantar porque creo que vamos cronológicamente, ahorita que, que hablaban de esta gente que rescata las canciones desde la raíz, desde el pueblo, Este va a ser importante que eh, más adelante hablemos del trabajo de, de la misma Violeta Parra en esta parte de, de nuestro continente que hizo lo mismo, ¿no? Que rescata, rescata las canciones de, del pueblo chileno, y a partir de ahí, pues nos vamos a otros autores que es Víctor Jara y lo que, lo que sigue, ¿no? Y el segundo, creo que eh, ahorita que ustedes también mencionaban, más que nada, Ayudante de Santos mencionaba que, eh, que venían de estas partes como no sé si sean como sureñas güey como, como más del campo eh, no sé si a ustedes se les se les haga esta hipótesis de creo que los corridos revolucionarios también tienen que ver con protesta no o sea si bien son anónimos los corridos de la revolución mexicana creo que funge la, la, la misma función que lo que hizo este Woody no sé no sé, creo que pongo la eso sobre de la mesa. Los
0: que son más como un relato, ¿no? O sea, servirían como un archivo, archivo anecdótico, el... si tú quieres. Uh
2: -huh. okay.
0: Porque hasta eso, bueno, si sí, algunos algunos okay. corridos que okay. eh, sí critican al gobierno. E eso es un hecho. Y creo que también podemos identificar que uh hay -huh. entes que a lo largo de la música son como constantes. O sea, hay, hay entes que son constantemente apedrados por, por la gente. O sea, el gobierno siempre es algo a lo que le van a tirar.
1: Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Ahí, este, ahí estoy buscando el nombre de una persona que sale en muchos filmes de Olayo Rubio con, con canciones así, con. Ya sé, Andrés Contreras, ¿no? Andrés Contreras. Y sus letras. Andrés Contreras, el este, este sujeto, <risa> sí, güey, gracias. Okay, okay, okay. Aquí a, a la mesa lo han arrestado varias veces, güey. Eh, ha Acampado con los zapatistas O sea, es un revolucionario de esos de hueso colorado Súper comprometido ah, cabrón. Sí, sí, sí Y Andrés, ah, ¿no cabrón? Andrés es una joya güey? Te... Lo puedes encontrar aún en, en el Zócalo del Distrito Federal Ahorita no, porque COVID Porque COVID Pero, ¿pero eso que lo encuentras O lo encontrabas en el Zócalo eh, cantándole directo a la iglesia, si tú quieres también, porque tiene canciones contra la iglesia. Y ahí frente, frente a la catedral, güey, mandando chingar a su madre al cardenal. Huevos, ¿no? Fíjate que, bueno, voy a tratar de seguir mi relato, güey. Pero bueno, esta gente que estaba haciendo revisión de la música folk, porque pues era tradición oral, nada estaba escrito, termina en las cárceles de Luisiana, güey, este, buscando estas historias. Entonces, en, en las cárceles encuentra a un güey llamado Led Belly. Led Belly fue el primero que tuvo el privilegio de, de cantar en vivo, en radio y grabar estas canciones que se habían pasado de generación en generación. Y una de las canciones, güey, se llama The Preacher, And the slave y la canción habla de cómo la iglesia engaña a los esclavos para que siga trabajando no prometiéndoles eh, una tierra de leche y miel en el cielo
1: ah no bueno
0: no sé chavos si tenemos ahí que de ya está de ya está baby chingón chingón y pues retomando ¿no? lo que había dicho Salasius, este, esta consigna ¿no? en contra de todo aquello que nos esté oprimiendo, todo aquello que, que volteemos a ver y digamos, güey, no somos tontos, nos estás manipulando. O sea.
1: Exacto, exacto.
0: Es que hay manipulación de la sí. chica y manipulación. Sí, eso dice eso sí. a los publicistas que dicen, no manipulamos, no, no, chavo, es que eso es una, es, este, como es una visión, es una visión muy, muy ya caduca, eso, eso en los 70 se pensaba, ¿no? la, la publicidad no funciona así. No, 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 incluso también podríamos hablar por ahí de mensajes subliminales en la música, que estaría bien, bien interesante, güey. De, de estos discos que pones al revés. Y te
1: hablan del demonio.
0: De gloria tremida. Sí
1: sí, no hay, hay bastantes este ejemplos, ¿no? Se dice que hasta los discos de RBD, ¿no? Rbd, <risa> estos
0: muchachos los... tan no, rebeldes. Yo no sabía, que los de RBD. sabía que los de la Trevi, ¿no? Que sí, oh,
1: <risa> los de la Trevi, los, los de la, ¿De la Trevi de la también. Como... Ah, ¿de qué? La Fíjense que ahorita que hablaban de mensajes subliminales, me voy un poquito más para allá. Mm. En, este, igual sin adelantarme. Pues super, ya suelta este, una banda, güey. Así super superficial. superficial. Ahorita, ahorita, ahorita vamos cronológicamente. Eh, sí, por supuesto, por supuesto vamos a hablar de, de la prohibición, vamos a hablar de México, vamos a hablar de Latinoamérica, de, Latinoamérica, de la nueva música chilena, la, este, la nueva trova cubana, el, el movimiento también mexicano, este, pero eh, fíjense que hace poquito estaba viendo que hay... Ahí está esta parte que la gente lo considera muy artístico, ¿no? Hablando de Silvio Rodríguez eh, superficialmente. Fíjense que eh, no era un mensaje subliminal como tal, pero eh, llegaba el punto en que tenías que usar tanta metáfora para que tu gobierno no te censurara, que prácticamente sí era un, un, un mensaje subliminal. Tenías que utilizar eh, palabras súper específicas para decir algo. Para decir algo ¿no? código, Entonces, más allá de los subliminal, sí. sí, sí, de hecho sí. O sea, y había gente que lo captaba, güey. Y esa gente que, 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 que lo captaba, eh, te llenaba el Estadio Nacional de Chile, te, te llenaba el Estadio de, este, de River Plate en, en, en Argentina y todo, ¿no? O sea, este, a fin de cuenta siempre siempre había personas que captaban tu mensaje, ¿no? Más allá de que fuera súper implícito que la, la, la canción se te fuera al revés, ¿no?
0: Ah, cabrón, fíjate que no he sido partidario eh, de la trova, sí me da algo de hueva uh -huh. pero eso uh -huh. si me aportas, güey pues ya, ya con mensajes ocultos y un rollo más procesado me llama bastante la atención sí, 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 sí. y la trova, sí. ¿Y la trova sí. tiene, tiene su esencia en la protesta pero me llamo un chingo efectivamente es este más crítico porque debo de decir que yo soy más como de, el ritmo me jala 100% wey. Sí, claro. mil veces, sí, claro. Mil veces sí, sí, sí. Más sí. Un, soy negro y estoy orgulloso de James Brown. I'm black and proud. Uh -huh. y, y me conecta mejor, güey, pero será porque crecí escuchando a Celia Cruz. Claro. Pero claro, claro. claro. claro, claro. También es porque, güey, Latinoamérica es... Los gobiernos latinoamericanos han sido súper represivos.
1: No, hombre, por con, supuesto.
0: Con decirte que los saicos de Perú se llamaban los sádicos y por la represión gubernamental se
1: cambian a los saicos, ¿no? Mencionar que Los Saicos son considerados este la primer banda, eh, la primer banda de punk, punk el protopunk. El, el proto punk nace, los entre comillas, el punk nace en el Perú, de, de Perú. Sí, la
0: canción de Demoler. Ah, Demoler. De, eh, Demolición.
1: Demoler, la, eh, el cover que hace Los Acapulco de Demolición es original de Los Saicos. Tenemos a Ana, eh. Te amo, la que ya dije demolición, tienen una infinidad de canciones que tú los escuchas y dices, güey, es que no mames, en Perú sí, sí, ya se estaba forjando una cosa cabrona en cuanto al al, al punk, ¿no?
0: Es que por alguna razón en Perú pegó muchísimo el garage, ¿no? Los trashmen, los shadows. claro, 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 claro esa es la raíz de la cumbia Justo, chicha wey. porque muchos este, ah, instrumentos que ocupaban los grupos para hacer garage terminaron ah, ocupándose para sí, hacer cumbia hay una mezcla y de rock ¿no? and tenga... roll sí, sí. bueno efectos rock and rolleros con la cumbia sí sí el, el FUS y ahí se ve presente
1: uy sí, no sí de hecho sí este básicamente lo que es la chicha es un sinónimo de cumbia psicodélica. Wey, te das un viajezote Entonces, a partir de ahí partimos. Este, si quiere la banda citar a, a, a una banda para que cheque lo que es la chicha, chequen a los mirlos, a los mirlos Bien, de, eh. del Perú. Sí, uh -huh. con, con sí yo creo que, que sí, con eh. esto empezamos. Le, esto, le, le, le el el
0: de toda esta música, wey, a una a una disquera gringa, ahorita no recuerdo bien el nombre de esta disquera gringa, pero fue la que rescató, güey. Via viajaron allá al Perú y rescataron todos estos discos que estaban perdidos. De hecho, la crítica se la leía a sí. una chica de Londres que decía, ¿cómo es posible que mejor una empresa gringa disquera vaya y rescate estos archivos musicales? Y no el mismo gobierno, güey, no el gobierno Ajá. de Perú diga, esta es mi música, cabrones, y la comienzan a exportar no a ningún pingüino. interés. Oh, Entonces okay. ahorita los derechos de esta música la tienen gringos. Cada vez que escuches a Chicha Libre, por ejemplo, o, o The Roots Andale. of Chicha, güey. Ándale. La, la, la lana se estará uh -huh. yendo a una empresa gringa, que no sabemos si lo están destinando a, a la gente de Perú, pero el, el gobierno de Perú okay. perdió esa oportunidad, no cabrón. Y creo que ahí está como, no, no se de verga. Sí, sí, sí. Ay, ay, fíjate que Y esta, y esta música, güey, ha estado súper presente En los sonideros en México Desde hace años, güey, no sé Les dicen poblanas Y yo tuve la oportunidad de estar en un barrio en Puebla Donde toda la fiesta era chicha, güey Ay, cabrón toda, toda la música okay. que ponían durante la fiesta Era chicha Entonces, okay. aquí en México, si tú vas a un sonidero Puedes pedir una poblana y la poblana es, es el, el, el la etiqueta con la, a la con la que el sonidero identifica a la cumbia chicha.
1: Ay, cabrón, qué buena, ¿eh? Qué buena, qué buena. buena. Sí, qué buena. También ¡Eso! Wow. Una cumbia. Eso. No y ahorita ya este ahorita ya que estamos como. Como en esta parte, fíjense cómo, cómo nos fuimos como, como del gabacho, nos fuimos un poquito a Europa, regresamos y ya estamos otra vez en nuestro continente. Este Me pedías que soltara algún, alguna banda o, o algún artista. Fíjense que yo quisiera partir, en cuanto a la música de protesta, yo quisiera partir a Loyola, que es este la, la que rescata el folclor chileno. Gracias al folclore chileno es como, como encontramos a Violeta Parra en una cantina este donde escucha a Margot y, y Margot le, le aconseja y le dice es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que rescatar este, eh, la impulsa pues, entonces a partir de ahí los mundos eh, cambian completamente porque... Ya tenemos a, a, a una de las máximas exponentes mundiales, ¿eh? porque podemos hablar de, eres de Oscar si quieres, de Óscar Chávez en México, de también de Gabino Palomares, este de, de Eugenia León, pero mundialmente Violeta Parra la conocen desde Alemania hasta la Patagonia. Cabrón. Yo, ¿sí eh, eres, por sí,
0: por Salacio yo quisiera... Quisiera recomendarles el corto animado de Violeta Parra, me lo recomendó una amiga hace unas, unas semanas Buenísimo, buenísimo Camila Sánchez Camila Sánchez, gracias por recomendarme este hermoso cortometraje de Violeta Parra es como una, auto, es como una Saludos.
1: Directora.
0: Dura 22 sí, sí, minutos, sí. así que no sean El huevones. cortometraje se llama El cortometraje Real. se llama Cantar con sentido Efectivamente es Ya está en la crestomatía. Sí.
1: Muy bonito, muy bonito Sí, no, hermoso. Qué bueno que lo rescató este ayudante de Santos, porque para la gente que no conozca el trabajo de Violeta Parra, más que nada el trabajo, yo creo que la biografía como tal, en, en una versión súper resumida, súper bonita, súper artística, tan tan bella. O sea, tú lo ves y neta es ese ese saborcito chileno que te eh, que, dan los pueblos. Mira, Violeta Parra. Eh, Regresando otra vez a, a esta premisa que, que le encarga la misma Margot Loyola. Margot Loyola es una eh, es una diosa del folclor. Yo creo que es la máxima folclorista en, en Chile de todos los tiempos. Eh, ella le encarga que, que vaya a visitar al, eh, lo que son los pueblos, lo que es eh, la gente la gente del campo, la, la gente real, porque... este Apenas comenzaba la dictadura, entonces había mucha desigualdad, había mucha pobreza en, en, en lo que era prácticamente todo el país. Yo creo que la única parte que se salvaba era Santiago de Chile, ¿no? Entonces, eh, Violeta Parra se, se embarca en, en, en una búsqueda de rescatar lo que es el... Eh, lo que queda del folclor de las canciones tradicionales de los pueblos, el desierto de Atacama, este... Eh, la parte rural de Santiago, San Miguel, este, todas esas partes eh, super precarias de Chile que, que, que estaban ávidas de, de, de ser escuchadas, ¿no? Entonces, Violeta Parra, Violeta Parra es una... Eh, es una cronista, yo creo. Eh. Hablando de, de, de cronistas, celebramos los 10 los años de... Pues bueno, no celebramos, creo que lamentamos la muerte de Carlos Monsiváis, ¿Valeció? tiene ¿Vale? 10 años que falleció, ¿Vale? hablando ¿Vale? de cronistas. ¿Vale? Eh, yo creo que Violeta Parra era una especie ¿Vale? de Carlos Monsiváis, ¿Vale? donde retrata la vida de la gente eh, rural, retrata ¿Vale? la desigualdad, retrata ¿Vale? la pobreza, pero también habla del amor, habla del amor, habla de sus, de, sentimientos, de, habla de de sus sentimientos, habla de sus hijos. ¿Vale? Eh, recordemos que ella, el final de su... Eh, es a causa de un suicidio entonces es, un, es una vida muy tormentosa es una vida muy muy compleja no sé si a la Kurt bain este master chimp pero, pero bien bien complicada no pero deja un legado increíble donde se escuchaba, Francia, se escuchaba en Francia, se escuchaba en Alemania, en o sea, Polonia. O sea, es un exponente increíble de la cultura latinoamericana que bueno, que para el exterior.
0: A un montón de lugares, ¿no? Que es muy importante. Por supuesto. Que por, veces, supuesto. Veces, por supuesto. Por supuesto. No sí. va a lograr más que tres vistas. Oye. <risa> oye. <risa> para otra parte. <risa> si quieren, luego nos podemos pelear por eso. <risa> Pero, güey, claro, ya que claro. estamos hablando de bandas latinoamericanas, <risa> eh, me gustaría traer a la mesa Las Manos de Filippi. Uy,
1: qué buenas. Uy, qué buenas. Argentinos, ¿no? Eh, Argentinos. Una de sus
0: canciones icónicas, El Señor Cobranzas, ¿Qué? que habla sobre latinos eh, en la guerra, güey, políticos que les importa un pepino lo que suceda. Y en realidad, yo invitaría a que, <coughs> si eres rebelde o quieres eh, comenzar comenzar con este rollo de, de canciones de protesta y, te, y quieres incursionar incluso en la historia latinoamericana, en la historia de los dictadores, acércate a las manos de Filippi, güey, porque son cronistas que de hecho cantaban en las calles de Argentina. Y a partir de Orale. que se hicieron famosos de, por su canción el del señor Cobranza, comenzaron a, a, a generar o a tener mayor foco. Entonces las uh -huh. manos de Filippi es una de estas bandas que son súper, super, o sea, tienen toda la credibilidad del mundo güey. siempre han estado ya nos
1: han visitado en el Vive Latino ¿no?
0: varias veces, las manos de Felipe ya son amigos uh -huh. prácticamente entonces claro. le, le invitaría a la banda a que escuchen todos los discos de las manos de Filippi y si tienen este famoso disco que liberaron en una como bomba en una bombita de estas de caricatura, una bomba que explota uh -huh. que me avisen porque lo quiero comprar güey Amaría tener obviamente, ese disco No, es vinilo. un CD, güey, que, que lo metieron En una bomba, entonces abrías la bomba ah, Y okay. se liberaba el disco Pero, pero Siempre tienen temas interesantes güey Criticando a la maquinaria, al gobierno O sea, muy similares a los Rage Against okay. the Machine en cuanto a Temáticas, okay. pero Muy okay. latinoamericanos, o sea, a veces Con cumbia, punk Un poco de rock Esca, and roll es el... ska Ska, se identifican mucho Con el Ska también entonces, Las Manos uh -huh. de Filippi sería otra de mis, de mis cartas latinoamericanas de bandas que debes de escuchar.
1: Súper. Sí, sí, sí. Súper recomendación.
0: Que de ahí sí, se pega Versit, Vergarabat, pero ellos nada más porque le hicieron un cover. Pero es más probable que conozcas a Las Manos de Filippi uh -huh. por Versuit porque les
1: hacen un por cover. ¿Ah? De hecho, de hecho... Y fíjate que ahorita se me ocurrió que, de hecho, siento... Tengo el presentimiento, lo siento en el corazón, que probablemente eh, Ayudante de Santos nos pueda hablar de otra banda muy importante en Latinoamérica, que sé que conoce muy bien, que es Todos Tus Muertos, con Pablo Molina, Fidel Nadal, este, estos cabrones que, eh, que este, conocieron a Mano Negra, ¿no? que los acompañaron en este... rurales de Colombia y todo esto ¿no? yo quisiera que, que, que nos hablaran un poquito ¿no? de todo eso
0: eh, híjole este un, una bandota ¿no? un grupazo
1: brutal
0: <risa> todos tus muertos ¿no? esa portaba este con algún homónimo con las, las calaveras así como estas este como ese decorado, no decorado, como ornamento indígena, ¿no? Es tremendo. El zompantli, ¿no? Un zompantli azteca. azteca. Un zompantli azteca. Uh -huh. eh, creo que la crudeza de sus, de sus letras es un reflejo de lo que estaban viviendo en Latinoamérica, ¿no? Con, este, con las dictaduras, mano. La canción uh -huh. Gente que no. que después Gente que no. Quina, esta versión más... este. Más tropicalizada, más, este, más guapachosa Pero la versión original Su, su single es, es áspera, es tremenda Inicia incluso con el Imagínate, inicia con el sonido De unas sirenas güey ¿No? Okay. Hay gente policía, hay gente de mierda Y gente que no
2: uh -huh.
0: ¿Y, tú? ¿Y tú? ¿Cuál sos? Es el mensaje que manda Todos tus muertos ¿no? ¿Y tú cuál sos? <risa> Sí, sí, sí. sí son no las protestas. No sé lo hija, que será. No sé qué sea, ¿no? ¿De qué me estás, no sé que qué me
1: estás Como, hablando? ¿no? <risa> <risa> que de hecho los acompañan los auténticos decadentes, ¿no?
0: Los, los acompañan los auténticos Ay,
1: decadentes.
0: Me, me gustan la, las, las reversiones, pero siento que la versión original tiene un coraje, tiene un enojo una energía, cabrón. un impulso, cabrón lo, lo puedes sentir, hasta te emputas te, te pones a bailar haces <ríe> el mosfitch el pitch. <ríe> pero, güey <ríe> sí, es, es casi catártico esa, esa canción
1: y qué curioso, ¿no? porque ahorita estábamos viendo la crestomatía tienen instrumentos andinos no sé si ustedes se dieron cuenta que tienen zampoñas zampoñas <risa> sí. peruanas sí. tienen quenas, mira, ahí, ahí están, este eh, tocando una quena, entonces también es influencia de, 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 de todo este movimiento, ¿no? Igual y, y de la nueva música chilena, ¿no? Que, que eh, impuso lo que fue Violeta Parra en su inicio y después de ahí le siguió... Intilimani, Quilapayún, estos grupos los de folclore, ¿no? Y de folclore literal, ¿no? Que, sí, 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 eh, sí, sí, sí. Los folcloristas, ¿no? Entonces, eh, todos estos muertos creo que es una fusión bien chingona, ¿no? Porque creo que hasta hardcore, ¿no? De repente se escucha como hardcore, güey. Entonces, sí, sí, sí. sí también siento que te emputas, ¿no? También siento
0: que te emputas. <risa>
1: Eso es lo
0: interesante del mensaje, güey, que conecte a ese nivel. Y si quieren escuchar todas las rolas que estamos mencionando, vayan a la playlist. Tenemos una playlist en Spotify donde juntamos todas estas rolitas y otras que no vamos a mencionar ahorita por el tiempo.
1: Efectivamente. Wey. Y la
0: payón, güey. Es, creo que es un grupo muy de la izquierda,
1: ¿eh? Muy cabrón,
0: sí. Muy cabrón,
1: sí, junto con Inti Limani. Junto con Inti Limani creo que sí. este De hecho, recordemos que ellos... Cuando cuando pasa el golpe de estado, golpe de estado en, en Chile por, por Pinochet en el 73 eh, los primeros en salir son son Inti Limani ellos eh, van a Francia al exilio y y le sigue Quilapayún de repente también este años después unos cuatro o cinco años después los que le siguen son son Iyapu que también Iyapu es una banda de, de folclore chileno muy importante. Continentalmente hablando, y ellos curiosamente vienen y se refugian a México. Entonces, este su exilio lo México, viven aquí en México. Los ese, ese, esos grupos, pero los más perseguidos. ¿sí? Sí, 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 Y qué orgullo, qué orgullo que México siempre haya eh, recibido con los brazos abiertos a exiliados españoles por la Guerra Civil Española, a, a toda esta banda chilena, es, eh, a infinidad de personas que a, <ríe> si quieren hasta Leon Trotsky es que, si quieren. Es que ya lo
0: hice, ya lo <ríe> Pero dije, ¿a dónde se huye en las películas americanas? A México, güey. Siempre que hay pedos huyes a
1: México, México, a México.
0: Evo, hasta güey, en Breaking Evo. Bad, güey. Sí, Evo, nos vale el, mismo Evo el mismo Evo, efectivamente. Sí, sí, sí. Yo, yo lo hubiera llevado al rico, ¿no? Pero Sería una güey, joya llevarlo al rico. Yo a Evo le hubiera llevado al rico y le hubiera puesto una chamarra de México y ese shit. Definitivamente. de deja, Definitivamente. Deja, ¿Deja? un video de Rico, güey, para la banda que, que nos escucha. Porque explica qué es Rico, güey. Es un lugar hermoso, rico. Rico, ya van a empezar. Es que rico Ya incluso, van a empezar. Es un antro... Sí, sí me han dicho. Es, es sí, sí me han dicho. Es un antro gay muy muy de moda, muy buscado. Digo, en la ah. pandemia ahorita no, pero últimamente fue muy, fue muy este, concurrido. <risa> incluso ellos se quejaron, ellos se quejaron de que
1: este, la, los estaban heterosexuales
0: estaban estábamos invadiendo sí. ese espacio. No Válidas, o, sea, válidas,
1: fueron, muy o sea, fueron intolerantes. En
0: cierto sentido, güey, pero... Ah, aquí también traigo una pregunta para ustedes. Cualquier opinión, sí. o sea, hablando de libre expresión, cualquier opinión, sin importar cuál sea, ¿debe de ser escuchada o debe de tener como apertura para ser escuchada? Cualquier opinión. O sea, les pongo en la mesa KKK y también Black Lives Matter. ¿Qué pedo? Todos merecen un micrófono hablando directamente en el en apoyarnos en este derecho de la libre expresión. ¿Qué dices tú, Salacios? por favor. Empiezo yo. Empiezo yo.
1: Empiezo yo. Definitivamente. <risa> este, creo, creo que, que sí, KKK creo que hasta el KKK Black y Lip Black, Black Lives Matter y, nothing y, else matters también. y los Panteras Negras exactamente. este, <risa> exactamente exactamente, suena super así este, creo que también vuelvo a lo mismo, eh, a lo mismo el resurgimiento de las Panteras Negras sí. la comunidad LGBT este ¡Híjoles! Híjoles a, ver si no me tunden, ¡Híjoles! a ver si no me, a ver si no me tunden, pero yo creo que, hasta la derecha, pues hasta la derecha, la derecha, la derecha hasta, la derecha ¿sabes? hasta ¿sabes? la derecha, ¿sabes? ¿Por qué? Porque este, creo que, que si, no, creo que, que, que si no, no estuviéramos abiertos en criterio, hablando de criterio, si no estuviéramos abiertos a escuchar lo que nos caga. Creo que entonces no tendríamos creo por que qué luchar, güey. Creo que, creo que mi punto de vista es bastante básico, bastante obvio, obvio pero creo que siempre, pero creo que siempre, siempre tenemos que, que llegar al infierno para poder contarla, regresar y decir qué es lo que y decir qué es lo que queremos, ¿sabes? No, o sea, si no estamos informados es del enemigo, es como el arte de la guerra, Ay, ¿no? ¿no? Hay la, que conocer excelentemente a, este a tu wey. enemigo. Nos
0: vamos, nos vamos a
1: poner bien, son son? bien clavados. <risa> ya estamos sí. echando doctrina, cabrón. Estamos, ya estamos echando doctrina. Ahorita nos leemos el capital <risa> también. ¿eh? Este... <risa>
2: eh,
1: <risa> Eh, creo que si no conocemos perfectamente a nuestros enemigos, no vamos a poder luchar. Y, Venga, y no hay que güey. no hay que estar de acuerdo. Creo que hay que escucharlos y a partir de ahí saber qué es a lo que vamos a madrear. Y Eso das es lo que yo la entrada
0: justa, güey, para con ese conocer a nuestro enemigo, dar la entrada justa para <susurra> que hable de Rage Against the Machine con so No your Enemy.
1: Uy. Creo que les les voy a dar ese espacio bien cabrón, porque adoro a Zack de la Rocha, pero creo que ustedes van a hablar mejor que yo, tanto de Zack de la Rocha como de Tom fucking Morello, este, y de todo Race Against the Machine, por favor. Por favor. Pero un
0: aplauso, güey, un, un aplauso, y este, qué bueno que, que des tu opinión sin más, güey, sin, sin miedo. Y también me gustaría escuchar sí, sí, sí. al ayudante de Santos, güey, también qué aporta aquí en el, en el asunto de libertad de expresión.
1: Claro, uh, claro.
0: Güey, por supuesto, yo es este no sé, últimamente he estado metido por, sin quererla ni de verla, en, en discusiones de Facebook en este... es que solito sí. te meten, güey, es imposible expresar sí. una idea sí. Sí. Sí, nos es hemos dado es, un, cuenta sin que te metan la riata, güey diciendo que
1: la estás cagando en algo güey. pero creo que esto forja un líder de opinión, ¿no? yo creo que también por eso lo meten, no sé
0: puede ser, puede ser sí hay gente que no le parece mi opinión y este o cómo veo las cosas pero siempre se los he dicho ustedes tienen la libertad total de decir lo que les venga en gana pero yo tengo mm -hmm. la libertad de decir no estoy de acuerdo todo, por esto por esto, por esto y por esto por esto por esto y por esto exacto o simplemente no me gusta tu discurso güey mira voy a hacer otra cosa no eh, mm. eh, no me gusta la censura. Ahorita con lo de Chumel Chumel, no lo soporto. Es alguien que no, Ajá. yo no, no cuadro con su humor barato. Aquí nadie lo soporta,
1: ¿eh? No Aquí nadie lo, lo soporta, que chinga su madre.
0: Pero no estoy de acuerdo en que H, eh, HBO le haya este, quitado el programa. Censurado. Sí, no estoy de acuerdo. Wey, okay. pero sabemos que siempre Entonces, en televisoras y todo este rollo pues, le deben el culo a alguien más, ¿no? Claro. Claro, claro. Sí, Seguramente hay alguna, alguna movida. Este, Los ratings ¿no? son importantes. Eh, pero creo que sí... Creo que fue demasiado demasiada premura o demasiado sí, exagerado. Güey, ya lo lincharon en, en redes sociales. Ya dijo, ya dijo un chingo de gente, no estoy de acuerdo, güey. Va, dios. Mira, miramos a otro lado, hagamos otro tipo de comedia. Ya el recurso mm. del, del clasismo, y del racismo, porque en México el problema en la comedia es que siempre escupe para abajo. Sí, es un recurso para sí, abajo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. ¿cómo los no? creadores
0: deberían decir, no ocupemos ese recurso, no, no ocupemos albures hagamos otro tipo de comedia, se puede. Sí, claro, pero hay para todos, ¿no? O sea, hay un público que no te lo va a aceptar, güey. O sea, es... Es la clásica batalla de intenta razonar con una persona ignorante por, por bajar mucho el discurso, güey. O sea, porque puedo ser muy específico, pero intenta razonar con una persona que no tiene los elementos, por así decirlo, y no te va a escuchar, güey. Va a pensar que eres un pendejo y que tu forma de pensar está muy mal. O, o que no... Pues, güey. Que lo pienses, o sea, cuando, dicen, cuando a mí me dicen Estás pendejo, güey. sí, güey, estoy pendejo Bueno, voy a hacer cosas de pendejo Pero dime sí, sí, por qué, sí, güey, sí, sí, sí. pero no, dime
1: por qué, cabrón da, si da, si Dame un es, argumento, güey.
0: güey Ni siquiera eso, o sea, bueno, sí Estoy pendejo, güey, voy es a ir a hacer a este, a Un memorama en Zapoteco, güey Para apoyar el Zapoteco Voy a, hacer, voy a irme, a lo mejor, vámonos a un Este, a un caracol en la, en la Selva la candona ah, güey, ¿no? Ándale, ándale o sea, Sí, o sea, hay otra hay otras formas, sí, güey, sigue creyendo que soy pendejo, güey, vamos a vamos a ver cómo arreglamos el, en lo que tú piensas que estamos pendejos, güey, vamos y arreglamos el mundo, güey.
1: Cámara <risa> no. para,
0: para ti que es lo mejor, güey. Es que la gente
1: piensa que desde de, 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 de su pinche ordenadorcito piensan que comentando, güey, piensan que tuiteando pueden cambiar el mundo, güey. Y Ay, no, te manco, creo que, que te ayudante te compartido de compartido Santos acabo de poner increíble. ¿Cómo? Que cuadrito negro, güey. No, por supuesto, güey, por supuesto, o sea, creo que más allá de, de todo eso, siempre, por lo menos yo siempre he estado a favor de las de las minorías, ¿no? Pero no es que uno quiera arreglar el, el mundo con un cuadrito negro, ¿no? Pero, la güey, da... a la gente le da vergüenza su propia cultura, entonces, pues ahí se dice todo, pues se dice indio, todo ¿no? Me caga que un insulto que sea
0: quisiera... que, que, sé que eres un indio, cabrón. Eh, y, y uno puede decir, güey, el pedo es en, enojarte por eso, güey. Porque yo me podría decir, uh -huh. en mi pueblo, güey, hay, un, hay una frase que está muy cagada porque te dicen indio y la gente te responde, indio, güey, pero de Yo, perro. Ah, clases. Sí, porque te, 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 te debe, o sea, a mí lo aprendí a mí era algo que a mí me molestaba mucho por mis por mi herencia étnica pero fue de bueno sí ¿no? wey, sí puto claro, lo ¿lo okay? soy, sí, no claro, ajá y luego <risa> este, quisiera mandar otro, otra vez ya, ya está escuchando la emisión Camila Sánchez es cierto,
1: era lo, que, es es cierto lo fue, era lo que te iba a decir sí 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 sí, 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 mandale, un sí, 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 sí mandale un saludito saludos
0: muchos besos gracias ya la Camila, vimos, por su en la virga.
1: un cortometraje de, de, de Violeta Parra ah perfecto qué bueno qué bueno este gracias, gracias Camila un... aquí de, de tu amigo el Salacios aprovecho también para darle las gracias este por comentar a Ana Rivero un besote y también a, a mi mami que también está comentando dice está muy buena la plática y también a, a, dice Alex Alex no mames bienvenido cabrón. ya no se peleen que ya no nos peleamos, güey, entonces este, bájele de huevos, ¿no? Es que esto da, no, 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 no. y quiero, claro, quiero güey, no es pelea
0: y, y hay que estar abierto a los, a los uh -huh. distintos puntos de vista, güey aunque no te cuadren, y aunque te aunque te hagan comezón esos puntos de vista, güey yo digo que hay que estar abiertos a recibirlos y, y dialogar, güey, o sea, cerrarte y decir, no, es que tú tus pinches creencias pendejas de güey de Catepec. oye, ¿qué pedo? O sea, donde vivo no 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 Ajá. no indica nada, güey, de, de qué soy yo, o sea, de cuál es mi cultura, de qué libros leo, güey, de con quién me junto, o sea, qué pedo, güey. O sea, ¿por qué el discurso se sigue rebajando a, a es que tú vives en esa carnal, es que tú eres de Catepec, qué vienes a decir?
1: Tengo una hipótesis sobre eso y creo que creo que ahí la banda está bastante mal a mi parecer. Creo que la, la gente piensa que es dueña de la verdad y creo que nadie, ni, ni Master Chimp ni un servidor, es dueño de la verdad. Creo que todos nos forjamos una verdad, una verdad la cual nos conviene, sea cual sea el caso. Entonces, la gente piensa que ellos son los políticamente correctos, ellos son los que hacen todo bien, ellos, ellos son... Eh, Digamos el modelo a seguir en este país, ¿no? Y creo que no es así. Creo que la banda se tiene que abrir un poquito más, tiene que dejarse de orgullos, tiene que dejarse de clasismos, ¿no? Porque ahorita también está súper en boga, ¿no? Este, esta parte del clasismo y, y el racismo y todo eso. Y, y la gente dice es que te quejas del racismo en Estados Unidos, pero no volteas a ver a México. Tienen completa razón, ¿no? Porque creo que para cambiar. Este, algo, tenemos que empezar por lavar nuestros propios trapitos, ¿no? Entonces sí coincido en eso, pero creo que la gente se, este, pues piensa que opinando e imponiéndose, piensan que la gente va a decir, ay, no mames, qué chingón qué chingón es este güey se va a hacer de
0: todas
1: lo toque, debe tener razón exacto es agresivo, es la razón a él, por favor, no lo toque Ay, no lo critiquen, la gente tiene miedo a que se criticada el ego, bro, en el, ¿sabes? Ego. el ego del mexicano... El ego eh, del mexicano Yo creo que el ego del mexicano es más grande que el del mismo Hugo Sánchez, cabrón, cuando estaba en el Real Madrid... Eso está cabrón, ah, sí, sí, el... Wey, así, güey. Así, güey. Ego Sánchez. Ego Sánchez. Sí, sí, sí. Sí, entonces yo creo que la gente, la gente piensa eso y la verdad es que Oye, güey, es un poquito de ver, hueva. Oye, güey, ¿qué opinan los de
0: calle 13, güey? Que yo al principio, este, al principio debo de decir este, que no me lo porque uh -huh. les consideraba algo de reggaetón. Y en mi etapa de metalero joven cerrado me uh -huh. decía, ay, no esas mamadas del reggaetón, ¿qué? Pues no me entraba, güey, pero ya después escuché La Bala, güey. Escuché varias, varias canciones que dije Qué pedo, güey, con el mensaje de René. Y lo sigues, sigues varias de sus rolas, sigues el proyecto en general y dices, eh, creo, que, creo que es una banda de las rescatables. O sea, que, que están muy en el pop, pero hablan de cosas
1: chingonas. Uh -huh. Yo ya tengo mi opinión, pero quiero que hable ayudante de Santos. Eh, el, él sabe que, bastante de eso. Mira,
0: yo lo podía explicar, mira, lo podía explicar con el Cedrics. Big Zavala, desde eh, de Mars -Volta. Mar -Volta. Mar Volta, tiene otros uh -huh. proyectos, participa con muchas otras personas. Eh, eh, Una de, eh, de sus participaciones es con René de Calle 13 en la canción eh, no, sabía, eh. este, no sabía, Calma eh. Pueblo. No ¿Sí? Sí, 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 sí. Calma Pueblo, yo. Lo que tú no Nota, dices, lo digo enroló, yo. Wey, un rolón, güey, un Y le preguntan a. Sí, le preguntan a, ver, a güey, es doy, en la es que canción es la que me hizo definir, güey. y es decir, brutal, es, es. calle 13 es la verga. Entonces, Entonces sí, sí. le preguntan a Bixler, oye, ¿por qué participas con una persona que está en, en BMG, en Sony, ¿no? Porque firma en Capitol? güey. Sí, sí, y sí. él lo dice fácil y sencillo, porque articula un mensaje. Mucho mejor que yo ese Y ese mensaje con ese mensaje estoy de acuerdo Y quiero darle impulso okay. wey, Como rapero René está, está En un nivel medio altito wey. Sí, sí Sí, ese, 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 sí como, tiene, su, tiene su fórmula, tiene su fórmula tengo lista pero, lista. pero Al que le ha tirado lo, que, lo deja callado O sea, también debo decir que a René Tiene sus puntos muy válidos
1: Eh, sí, bueno, yo, yo ahorita creo que ya, ya estoy listo para atacar. Eh, les va a sorprender y algunos me van a degollar, pero me vale madre. Yo creo que deberíamos ser un poquito más René y menos Enrique Bumburi. porque a Enrique Bumbury me lo acaban de, de pedo, cachar en sí, algunos plagios.
0: Ah, ahí más luego más verá la nota. Unos discos, ¿no? ¿Qué pedo? A ver, cuéntanos el chisme. Es hora de.
1: De, de súper rápido ¿no? para. Sí. <risa> ay, y fíjate, Pati. <risa> este. Macor, fíjense que, que. Mayonesa Macor, <risa> no, mi Este. De, de, rapido, <risa> de rapidísimo, para no perder la idea. Este, sí, seamos yo creo que un poquito más René y menos Enrique Bumbury, porque Enrique Bumbury me lo acaban de cachar. De hecho, va a salir un libro de un autor español, el cual no recuerdo, pero este, resulta que lo acaban de cachar en una serie por ahí de. Eh, no plagios, pero eh, resulta que, que, hay una serie de versos de, de Benedetti, de, de Calo, este, no recuerdo si de Cortázar, creo que no, no, de, Cor, de Cortázar no, pero de varios autores por ahí muy reconocidos, eh, los cuales Bumburino cita en, en sus canciones. Entonces, saber si no lo tuercen. No los acredito. No, no, no hizo su formato <risa> APA como tenía que ver No su formato <risa> APA
0: <risa> para la banda que Entonces, para, también. para mí es una banda de covers. Ándale. De covers de blues y una banda muy buena. Pero sí se... Sí, sí. sí Pero sí. son covers. Si sí, hay un Me tema ahí de plagio todo tema, de canciones sí. de blues.
1: Sí, claro. Sí, claro, sí, sí, sí. Y probablemente... Si la banda quiere, si la banda nos comenta y si lo comentamos nosotros también, pues igual y luego hacemos especial de eso. Sí, El chiste es que en mi opinión eh, acerca de, de Calle 13 como tal, si nos vamos más puntuales a René, alias Residente, este es, creo que Residente se reivindica para fortuna, porque residente no tenía este, un discurso como tal. Eh, de repente empieza a darse cuenta de que de que toda toda su vida que vivió en, en Puerto Rico, no, él, él es de Puerto Rico, este toda su vida eh, si bien no la vivió toda, él segregado, discriminado, con, con pobreza, creo que su pueblo sí sí estaba bastante segregado, entonces. Qué bueno que, que, que se haya reivindicado, qué bueno que haya decidido a través de, de su canal, que era la música, que es la música, eh, hacer algo, ¿sabes? Porque personalmente creo que sus antiguas canciones, desde, desde ATT hasta... A, si nos vamos hacia abajo, no tienen un discurso como tirándole al reggaetón, que pues bueno, en aquel entonces era criticado, pero ahorita vendría siendo algo completamente normal. Pero... Sí, no, por supuesto que sí. Este, Creo que después de, de, de saber qué es su patria y, y, y su bandera, qué bueno que, que se reivindica. Y a lo que decían del mainstream, creo que podríamos... No comparar, pero sí enlazar un poquito a esta cuestión del mainstream que ustedes dicen. Eh, se le critica también mucho Escape, ¿no? Escape también es una banda de protesta eh, de ska-punk que eh, los critican mucho, ¿no? Porque dicen que se contradicen a ellos mismos, que se hacen se hacen llamar punks, pero tocan en Pepsi Music. Entonces, este eh, Creo que creo que sería ahí un, un buen debate, ¿no? Esta parte de, de, de la música de protesta, pero que es bastante pop.
0: Oye, y no me quejaría, güey, porque yo creo también que el pop tiene las puertas tan abiertas que es bueno que cantantes de pop hagan estas reflexiones, güey, porque son los que pueden llegar al mercado masivo. O sea, si bien no tienen toda la credibilidad del mundo que comiencen a hablar de estos temas sí es un mensaje que le comienza a llegar a más personas y lo agradezco la... Así digo, si Ariana Grande de repente se quiere poner a cantar cosas de protesta diría ok, eres como producto de la máquina, pero le vas a hacer llegar tu mensaje a muchas mentes a muchos oídos, y eso me parece muy cool mm -hmm. yo, yo, creo que
1: también... yo, yo creo que también ahí tendría que, que agregar bastante ayudante de Santos no esa de... en esa cuestión de, del pop Medio contradictorio.
0: El pop medio contradictorio, como un puncete.
1: Como, como los puncetes. Sí, sí, sí. La, sí, como la movida ¿no?
0: española, es, es así. Háblanos de, la
1: Háblanos de la movida española, porque también ahorita se, se está forjando bien chingón, ¿no?
0: Sí, sí, hay mucha. Hay, hay un grupo desde el 2010 tiene un resurgimiento ahí con la monja enana, con los puncetes. Con,
1: Uy, la monja, el, la monja enana. La monja. Sí. <risa>
0: bastante bastante este, bailable bastante pero muy yo creo que ahí lo que ellos protestan es contra la normalidad ¿no? o sea o, los sí. con esta canción de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, que, le amigos, que le den por culo a tus amigos ah opinión de mierda o sea, sí. opinión de mierda este maricas eh, o o esto o espanto ¿no? con rock and roll también uh -huh. o sea es, es como güey la normalidad apesta ¿no?
2: O, o, uh -huh.
0: o, o esta parte muy conservadora o que te, que te, que te dice Shh. y lo hacen de una manera muy muy este, bailable cabrón lo diría muy, muy, muy interesante a través a través sí. de un súper interesante bien. bueno la movida española son esta este al terminar franquismo o sea españa vive esta onda de libertad entonces surgen muchísimos muchísimas bandas de todo tipo. En, en, uh -huh. en lugares súper chiquitos, ¿no? este Cortatu, por ejemplo, ¿no? Que es una banda. Muy de... cortatu. Sí, sí, sí. Parálisis permanente también, Parálisis ¿no? Parálisis permanente. Parálisis ¿no?
1: permanente. Claro, claro, con mucha sí. influencia de Bauhaus. Ellos. Como no, como no. De, de Joy Division también, Joy Division. Sí, 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 sí
0: por uh -huh. tú incluso este en la canción Sarri Sarri Mar, este nos narran cómo ayudan a un a un este militante vasco, un militante vasco de de Sarri, que de apellido de Sarri España, a escapar uh -huh. de España ah, cabrón. por medio ah, cabrón. De... Sí, la, la canción Sarri Sarri habla de eso. Este señor pues, eh, ya, es, este señor, pues eh, ya sabes, no este intentaba mal estas estas acciones separatistas de España que después termina super mal con la ETA, ¿no? no. Pero bueno, antes de todo eso, este señor, Sarri, intenta escapa de la policía en un concierto de The Clash. Y corta tu cabrón Oye, güey, Alex dice también que Alaska, güey. Sí, ¿cómo no?
1: Alaska y los pegamoides, Sí, 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 ¿cómo no? Sí, recordar que Alaska no es 100% española, ¿eh? Alaska es de origen mexicano. Residente en España, entonces
0: es más de nosotros que de allá. Y nuestros fans españoles se van a poner punks. Es la, es
1: la realidad. Oye, wey, pero, pero, Y de hecho, siento
0: quiero, que, quiero. Siento que tú, Salasius, sí. te estás conteniendo mucho uh -huh. de el tri, güey, de Molotov, uh -huh. Qué pedo, güey. Uh -huh. O sea, me hace falta uh -huh. hablar del tri y, el mol y Molotov
1: cabrón. Más del tri. Okay, si quieren, sí, claro. Si quieren, nos vamos, este, cronológicamente vamos a, a poner aquí a cargar la Mac porque si no nos vamos ah. a desaparecer de la faz de la tierra,
0: Pero del el tiempo y el en espacio.
1: Mind, Entonces güey, sí, vamos. Es
0: una banda atemporal, me atrevería a decir. No,
1: no, hombre, por supuesto este si quieren abordamos desde ahí para, para cerrar lo que lo que estaba comentando de, de esta movida española eh, ayudante de Santos no hay que no hay que dejar eh, pasar desapercibido también la labor de la Polla Records, como, como una banda 100% punk, siempre eh, con un discurso bastante fuerte. Evaristo, su líder y vocalista, eh, preso político, yo creo que como unas dos o tres veces. Hace como, como tres años, me acuerdo, que volvieron a encarcelar a Evaristo, no que también tiene este proyecto que yo creo que es un poquito más famoso que la, que la misma Polla Records, que es este gatillazo entonces este, este, sí no buenísimos buenísimos este super harco y es una es una joya es una joya este cierro con eso de, de, de movida la movida española en cuanto al, al punk no olvidar a, a Juan Manuel Serrat, que también en sus tiempos eh, quería cantar en catalán y, y en los programas no lo dejaban porque, porque Franco le mandó una carta y, y, y le dijo tú no puedes hablar en, en catalán y ese güey le valió madre y, este, y, y cantó en catalán en una presentación para la, la televisión pública a, de España a México cuando, cuando nos encontramos con el Three Souls in My Mind este, el inicio de todo no este, esta banda que la banda la banda que la banda este, identifica eh, como líder a Alejandro Lora, el buen Alex. Ojalá un día nos vea el buen Alex Lora. Este, ellos cantaban en inglés, este, siempre en contra de, del Estado. Hay una, hay una canción increíble que es Abuso de Autoridad. De ahí partimos. Buenísimo. Buenísimo. Es una crónica, ¿no? Es una crónica de... De todo, esto, de todo esto y recalca, recalca este recalca las tocadas de rock, ya no las quieren quitar, ¿Qué? ¿Qué? ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz, ¿no? Qué? Porque wow. Díaz Ordaz, en el 18, su hijo era rockero, cabrón. Sí, sí, o era sea, el
0: chango, era el chango, le decían.
1: ¿no? Era, era chango, sí, o sea, increíblemente.
0: ¿De qué se trató sí. eso? O sea, ¿qué, ¿Qué estaba experimentando México en ese tiempo para que nacieran bandas como esta? O sea, si bien el trilo lo critica, güey, nacen a partir de esta represión sí. de rock and roll.
1: Sí, por supuesto. De hecho, viene desde la década de los cincuentas. En la década de los cincuentas, recordemos que en la Ciudad de México había esta onda de los cafés cantantes. Eh, eh, los cafés cantantes eran así, sin, sin meternos tanto al cuento, un, un restaurante donde servían café, servían refrescos, servían comida y tocaban bandas de rock. Exactamente. En, en uno de esos cafés cantantes llega Javier Batis desde, desde, Tijuana. desde Tijuana. Desde Tijuana viene a buscar suerte el maestrazo Batis, un saludote al maestro Javier Batis, aunque ni nos vea, pero le mando un saludo lo, y a Baby Batis. Este, a Baby también. Es hermana Baby Batis también, este superestrella de, de los inicios del rock nacional, ¿no? Que cantaba Tú serás mi baby. Entonces, Ay, baby, este. <risa>
2: <risa> oh, Uy,
1: no, bueno. <risa> wow, oh, oh. bueno No, increíble Mi Baby Batis también, sí, sí, sí Sí, este, familia de artistazos ¿no? Desde su papá y todo ¿no? Eh... ¿Por qué, ¿Por qué cito a Batis? Porque Batis este, ya empieza a sufrir la, la represión en, en los 50s, por ahí del, este, del 58 ya, tirándole a los 60s. Eh, había un regente en la Ciudad de México que se llamaba Ernesto Peuruchurtu. El regente ahorita a lo que a lo que vendría equivaliendo es al, al jefe de gobierno ¿no? este, de la Ciudad de México. Resulta que este cabrón manda a, a cerrar los cafés cantantes. Pasa la rebelión estudiantil este en el 68, viene el verano de Praga, viene las protestas en Francia y de repente ya estamos en México también experimentando todas estas manifestaciones. Viene la matanza de Tlatelolco, lo cual este, cala muy, muy cabrón en cuanto al rock nacional porque ahí es donde ya entra el True Souls in my mind, este... Alejandro Lora cuenta que días después de la matanza de, de Tlatelolco es cuando se funda el True Souls in My Mind empiezan a rock and rollar este, empiezan a hacer estas canciones eh, en inglés básicamente eh, de repente empiezan a experimentar con letras en español, ya nos llega Abuso de Autoridad, este, no sé si Perro Negro y Callejero, este, todas estas canciones que, que son del repertorio desde siempre del trino. Entonces viene La Matanza de Tlatelolco, en el 71 viene El Alconazo, Jueves de Corpus, este, y de repente llega Bándaro, llega Bándaro, este, tenemos estas bandas de la que se cruzan en cuanto a la onda, la onda chicana, Pisa Love, El Amor, La Fachada de Piedra, el Three Souls in My Mind. Este, los Duk Duk's, Entonces todas estas bandas hablaban de eso. Hablaban ya un poquito de la represión del gobierno, que, que no los dejaban tocar, que este, los los tachaban de greñudos, los tachaban de hippies, ¿no? Porque estaba todo el éxtasis de, de Wustock, ¿no? Entonces, este, a partir de, 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 que, de que reprenden a vándaro, este, pues se hace la, la represión de, del rock nacional, ¿no? Y ahí es donde donde de verdad se hace una música de protesta genuina, ¿no? Porque las bandas de tocar en, en, los, en los cafés cantantes, de, de tocar en foros pues relativamente decentes, pues se van a las periferias, se van a los hoyos funky, se van este, a, a estas fábricas abandonadas en lo que era Ciudad Satélite, Ciudad Nesa, este La Panticlán, todas estas fronteras de la ciudad ¿no? que, que eran bastante precarias los agregados ¿no? rebeldes, ahí se empiezan a formar los chavos banda, este todo esto viene generando lo que es la música de protesta como tal, ¿no? Pero antes ya también venía empujando muy cabrón lo que fue Oscar Chávez en el momento, en el movimiento del 68 cuando cuando se une a los estudiantes, ¿no? Este prendería que Carlos Monsiváis junto con Oscar Chávez se encontraran y, y,
2: conversaran
1: y, y conversaran y todo eso, ¿no? Viene Gabino Palomares que ya también ya les había hablado, viene una muy joven Eugenia León. Este, otra joven Tania Libertad que, que le cantan al, a, al Estado y homenajean a Víctor Jara y este, tienen esta bandera de, 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 de este Salvador Allende no este presidente izquierdista que, 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 que llega democráticamente a la presidencia de Chile y todo esto y, y gracias a todos esos folcloristas de los sesentas creo que los rockeros se nutren mucho ¿no? porque sobrevive el trick que Alex Lora se separa y hace, literal, al Tri de México, día, como lo conocemos hoy en día, y empieza también ¿no? a, a, a ser un cronista, a ser un cronista de todas estas injusticias, ¿no? Viene, este viene, viene esta parte de los hoyos funky, súper interesante, ¿no? Y, y ahí se forja lo que es Cecilia Toussaint, estos artistas no que, que, que vienen y también tienen algo que decir, ¿no? Este, eh, que ya, que ya gente que ya que ya también tocaba punk, lo que era size, este Dangerous Rhythm, ¿no? la este la misma eh, Kenny, ¿no? La misma eh, Kenny, Casino, ¿no? casino Shanghai, por supuesto, sí, 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 que también este si bien le tiraban como al post punk, eh, creo que, eh, también que también ahí tenían un mensaje que dar, ¿no? Este, este, el rock progresivo mexicano con Chacmol, este y con y Kerygma, y Kerygma y este, y el movimiento movimiento el movimiento rupestre, que también es muy contestatario, ¿no? Con Roberto González, con Rodrigo, ¿no? Hay que citar muy, muy bien a Rodrigo. Con Rafael Catana. Este... Rafael Catana, güey. Rafael Catana de verdad es un luchador social cabrón, ¿no? este Que, que, que militaba, pero también estaba tocando y escribía y, y se iba como periodista, güey. Entonces, toda, toda esa ola de... Yo creo que a partir del tri despertó una una sed muy cabrona, güey, de, de, de escribir en las letras algo más que amor, ¿no? Porque Gabriel, pues, tenías a Juan Gabriel, a José José, tenías a, a Lupita D'Alessio y, y, y todo el pop mexicano, ¿no? Que, que, que había en esa década de los setentas. Pero también tenías a Oscar Chávez, güey. A Oscar Chávez lo amaba, ¿no? Quiero, quiero contar rápido una anécdota que y dio un concierto en, en Bellas Artes, ¿no? Y este homenajeaba a Víctor Jara y a Salvador Allende. Imagínate dar un, un discurso así en Bellas Artes, güey. Te censuran. ¿Cómo, ¿Cómo pasó? No sé Entonces, toda esta ola Ya ando a, 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 a todo lo que Lo que me pidió Master Chimp, Ya me voy a callar después de esto este. No, 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 güey. No, creo o sea, Son datos
0: súper importantes. La, la banda debería estar tomando notas. Sí, güey, deberían de estar apuntando, de hecho. No,
1: hombre, y ojalá y este...
0: Contestatario también, ojalá. güey, porque... Ojalá... O... Le estás dando el clavo a muchas cosas. Y no, hombre, ojalá también... publicación de Facebook, güey, es realmente estar comprometido
1: con la lucha. Sí, sí, sí. Sí, exacto. no, este... Bastante, bastante, porque ya de ahí, este... Pues nos vamos a lo, a lo que es el surgimiento de, del ska mexicano, ¿no? Porque se tropicaliza el ska mexicano en los noventas. Viene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que también levanta una ola bien cabrona en cuanto a las bandas del rock mexicano, ¿no? Porque Caifanes, Santa Sabina panteón rococó, este todas botellita de jerez, todas estas bandas también agarran un discurso contestatario, ¿no? Y dicen es que eh, Chiapas no no se vende y estamos con Marcos, estamos con los zapatistas, viva Chiapas. O sea, todo esto es este, una consecuencia de algo que generó pues yo creo que sí, sí, sí genera el tri y los trovadores tanto latinoamericanos como mexicanos que vienen a, a darnos esta idea de la lucha, ¿no? A, como dicen ustedes, ¿no? A, a comprometerse con un discurso, ¿no? El cual, pues güey, yo escucho diario, entonces este, es, 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 es mi pan de cada día estar escuchando la música de protesta. Entonces, pues a partir de ahí nos, nos vamos a lo que es actualmente, ¿no? Y yo creo que ya ay, ay, termino con...
0: Hay un punto de Salacios que, bueno, hay muy, todos estos puntos, güey, convergen en uno solo, y me encanta uh -huh. porque el rock, la, la, la herencia del rock rupestre, güey, eh, la explosión del ska, esta, este, eh, ¿cómo se llama? O sea, fue como el momento zapatista fue echarle leña al fuego de la protesta en México, ya estaba, ¿no? no, no,
1: ¿cómo, no? ¿Sí? cómo no, cómo
0: no, sí. Sí. El, el post-punk en México, ¿sabes? Casino Changai que terminan influenciando a Caifán. Claro, ¿no? claro. Es una influencia grande. Claro, ¿verdad? claro. claro. Todo, esto, todo esto converge en un solo grupo. Todas estas toda estas influencias. El rock rupestre, el post-punk, el movimiento zapatista. Y ese grupo es la maldita vecindad. Porque como cronistas, güey, como... Como una banda que retomó todos los ritmos, ¿no? Este mambo, punk, ska, cha -cha -cha. y. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Hizo, aparte de una crónica, una protesta, hizo, y también los veías en un este, de gira por Europa, claro. pero también los veías claro. en, esas, en un caracol zapatista, ¿no?
1: O en Rocotitlán.
0: O en Rometit <risa> Exacto, exacto. Están en ¿Mm? todos lados, están súper influenciados. Creo que eh, si una banda fue marcada por todo este contexto, pues Siempre falta declarado vecindad. que eran mejor recibidos en Europa que a veces en el mismo México.
1: Seguro. Sí, claro, seguro. Sí, claro, sí, claro. Coincido, coincido completamente con Master Chimp y también con Ayudante de Santos. De hecho, maldita vecindad tiene más, más este audiencia en Europa que los mismos caifanes, eh los primeros en romper el esquema de, de la banda mexicana bueno, que sale a Europa, bueno, fue Mana. los primeros no. fueron Maná. Por más que le duela muchos. Por, por más que le duela muchos, este, los primeros en exportarse, pues es Mana. Pero maldita vecindad sale a España, sale en Alemania. Entonces, ojo ahí, porque Caifanes nada más llegó a España y se regresó pero maldita vecindad llegó a muchos puntos llegó a Suecia llegó a Alemania llegó a España a Inglaterra o sea creo que maldita vecindad como dice este ayudante de santos es un es una una amalgama ¿no? porque tenías todo creo que tenías todo en ellos ¿no? un legado bien cabrón y súper curioso ¿no? porque también maldita vecindad a la par del tri se generan después de una tragedia si él se eh, se forma a partir de, de, de la matanza de Tlatelolco, maldita vecindad, se forma gracias al terremoto del 85. Es increíble este esta ironía, ¿no? Mexicana, que gracias a la, a la, a la desgracia se generan sí, grandes como cosas, ¿no? el
0: podcast que se originó a partir de la cuarentena. ¿Ándale? <risa> ¿Ándale? Sí, sí. ¿Algo así? Sí, sí, ¿súper sí, sí, parecido? super parecido. Sí, ¿cómo no? como Como por ejemplo también cuando Trump llega a ser presidente de Estados Unidos surgen muchísimos grupos mexico padrísimos ah, de, de inmigrantes, por ejemplo este el Cuco que les gustará o no a mucha gente, pero lleva lleva su raíz a flor de piel
1: A ver, cuéntanos de Cuco porque, porque sí, a a ver. sí, Cuco ha estado ha estado varias veces en México Sí, sí, este, sí Cuco está, está cabroncito, eh. cuéntanos
0: si tú, ve, si tú ves eh, el video de Summertime High, güey, mm -hmm. son unos morros méxico-americanos viviendo la vida en el suburbio californiano, ¿no? No sé, a mí me daría la impresión de, güey, cómo, cómo, o sea, cómo es, se da este ambiente festivo teniendo a un este a un, a un tipo tan monstruoso como Trump tan racista sí. como presidente sí. y supongo que ese racismo hace que el, el, los, la, la herencia o las raíces ya sean algo así como ya sean Cobren como un
2: más
0: fuerza, elemento wey. exacto le da más fuerza a los, a los, los elementos los legítima, de hecho o sea no hay no no, no legitima, existiría Dios sin los legitima, los legitima para poder legitimar un movimiento. Y, y claro, pues, a mí claro. es también interesante que en este 2020, justo con este pedo del Black Lives black, 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 black Matter, black. Que, el Nothing El not not matter. surge bandas interesantísimas de punk negro no y si al final de ah, este cabrón. podcast me dan chance de hacer este mi recopilación a lo mejor cada programa voy a darte una les voy a dar una recopilación o una un este un, un listado de bandas que deberían escuchar no, no hombre dale cabrón dale dale podcast ya son las diez veintiséis Ah, Pero la banda nos sí, ha estado avanzando sí, eh, está Qué está chido qué Se ve sí, que, se que son desmadrosos Los seis que están conectados Se ve que les gusta hacer desmadres <risa> Los seis son... Saludos Buenas, Saludos a, seis, saludos a todos Saludos a web. Besos Y aquí les va <risa> Las bandas de Protesta de punk negra Súper interesantes que se gestaron en el dos, Entre 2019 y 2020 Ay, bueno. Número uno Amígdala.
1: Sí, amígdala.
0: ¿Qué? Amígdala, una, una banda compuesta por, por, por gente bla, este, de color y méxico-americanos. Eh, ellos son de San Antonio, San Antonio Texas y tocan un, un hardcore muy estruendoso, muy este bastante ruido. Y bueno, ellos no temen mostrar su, su herencia, ¿no? Amígdala, güey. Segundo. ponle están en Amígdala
1: punk band y te
0: va a aparecer
1: ok, okay. ya apareció no. <risa> no es que le escribiste mal pole punk band
0: ah espérate es que dice a mi gala ¿por qué no me dicen? <risa> <risa> síguele, síguele, síguele otra banda, otra banda es de 1865 su, ay, su, su, ay, don't Tread don't We On, Don't Tread on, on We We Wey, esta banda, y este disco inicia con una grabación que dice: Qué música tan cool, ¿cómo puede, cómo puede ser hecha por negro? Sí, es gente de color, y de repente, ¡pum! Un punk muy digerible, muy chingón, muy este, que bien podría ser la banda sonora de el resurgimiento de las panteras negras.
1: Ay, Entonces, ay usted, cabrón, hablando de eso, sí.
0: mamón, güey, si decían que si quitas la, los géneros musicales que hayan tenido influencia negra, güey, te quedaría sin discos.
1: De hecho, de hecho, de sí, sí, hecho. Y igual hasta sin, sin pop. 100%, güey. <ríe>
0: Ahora, esta banda me, En lo personal me encanta, me fascina Es una banda negra y musulmana De Raleigh De Relic, The New Jersey Se llaman The, Se Muslim. llaman The Muslims te Y te muy recomiendo muy mucho bien. El disco Gentrification Chicken Wait, Wait. Qué energía. O sea, mucha banda dice: estos niños de ahora, estos millennials no tienen nada fresco, están estancados en Billie Ellis. Perdón, pero no. Como The Muslims con, con Mayo Supreme, que eso fue su, su primer disco. Súper fresca, súper super, este, en chinga de, 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 de venir y echar desmadre, güey, y decir: Tenel, güey. ¿Sabes qué? ¿Tienes algún pedo con mi raza? Incluso en este. En su, en su disco Chicken Gentrification tienen una, ¿Tiene una canción que se llama Blink 911 What's my race again ¿Cuál es mi race? Ah, esa okay. ¿no? Y es un cover parodia Blink. En la playlist, ¿verdad? Bueno, me pareció verla en el Aja
1: parece sí. que sí
0: Y bueno, otros grupos Como Soul uh, so Glow De Nigai, su álbum de Miga y Me is Me Blacker Face. Eh, Blacker Face con su álbum Distinctive Yuru Yuru eh, voy a ponerlos voy a ponerlos en la lista de reproducción para que chequen estas bandas como radke y eso es todo así puedo encontrar otras bandas que sigan esta línea se las pondré y se las compartiré por supuesto Esto.
1: Esto. 100%. no hombre que cátedra, cátedra nos acaba de dar este Salacios, ayudante de Santos. Hay, hay mucha
0: lista escucha de bandas que quieras
1: ofrecer a la banda. Es. Alguna lista de bandas, ¿Alguna ¿Alguna lista banda? de bandas? Eh, este, sí, cómo no, bueno, este, hemos, bueno, yo por lo menos he estado hablando de, un poquito de de, de de lo que pasó más acá, ¿no? En, en Latinoamérica. Eh, este, me, me encanta esta parte este, de la música negra que, que, que tanto tú como, como ayudante de Santos han estado este, comentando Porque es algo que, que yo no había explorado como tal Y la verdad es que qué bueno que, que a la banda también le, le recomienden Yo quisiera irme un poquito más, como les dije, a la parte de, de Latinoamérica este a lo que a lo que yo estoy cercano desde muy chico, desde, desde que me acuerdo este hablaban de Trova, ¿no? Entonces, este, yo creo que yo les recomendaría bastante si, si quieren una canción inteligente, este, con, con propuesta y todo. Haciendo un paréntesis, este. Nos ahorita que, que ya nos vayamos quiero cerrar con, con un segmentito de esta canción de Víctor Jara que se llama Manifiesto este, se las platicamos ahorita en un ratito pero mientras le, les quiero empezar a recomendar lo que es a Silvio Rodríguez este, Rífense unas cancioncitas este, de, de Silvio eh, van a ver que, que van a cantar porque, porque es un tipo que como les dije hace un rato no este tuvo que buscar metáforas bien cabronas para, para poder entrar a, a sitios donde, donde jamás se imaginó no y en realidad estaba protestando pero la gente pensaba que no porque la gente no entendía la letra y los que sí entendían pues estaban ahí al pie al pie del, del cañón les recomiendo yo creo que también a, a víctor jara víctor jara este un, un mártir de de toda esta lucha porque fue asesinado eh, al inicio de la dictadura sí, sí,
2: sí. Eh,
1: el
2: derecho de vivir
0: en paz,
1: ¿El derecho de vivir en paz? Esa, esa canción se la debemos a él este
0: ah cabrón y no sé por qué Roger Waters tiene el derecho de vivir en paz <risa>
1: de
0: sí, Salazar, seno... un lugar
1: hay... muy creo que ya regresé verdad me perdí sí, sí, te quedaste, sí perdí. ¿te
0: quedaste ya estoy en el derecho de, vivi de vivir en paz
1: sí pero explícame sí, sí, por sí. qué creo Roger que es Waters un himno que de ah lo, lo que pasa este covercito lo, lo sacó hace poco Roger Waters lo criticaron porque dicen que, este, canta. Dicen que la canta bien culero <risa> <risa> pero este eh, bueno yo yo me quedo con la intención sabes Roger este Waters Roger Waters está versionando a Víctor Jara. El Derecho de Vivir en Paz es una canción original de él, que esa temporal es atemporal, es una canción que actualmente sigue muy vigente en nuestro continente y que no debemos de pasar en alto. Escuchen mucho a Víctor Jara también. Les recomiendo igual a Violeta Parra este cortometraje que gracias, que, que gracias a Ayudante de Santos nos hizo recordarlo, se me estaba pasando. Qué bueno que lo, que lo tomó en cuenta. Este, chequen a Violeta porque este, la historia de Violeta es muy, muy interesante como folclorista. Este, y en México, pues, pues... ¿Qué les digo? Creo que ustedes dos me conocen y, y saben que les voy a recomendar de cajón a Óscar Chávez. Oscar Chávez, uno de mis ídolos, siempre, siempre presente. Todavía sufro su muerte, su reciente muerte, se nos fue un grande de la protesta mexicana, este, impulsor de muchas obras, este, apoyó al ejército zapatista, este tiene tiene canciones increíbles, o sea, no solamente van a encontrar protesta, van a encontrar trova yucateca, van a encontrar covers latinoamericanos, van a encontrar cumbias, van a encontrar de todo, de todo, de todo, de todo. Este Fue actor también, si quieren chequen la película de los Caifanes, chequen este La Generala, Rompe el Alba, este tiene una filmografía pequeñita, pero también si, si quieren chequenlo, chequen a Gabino Palomares, este, con esta canción que se llama Maldición de Malinche, que es una crítica que ahorita. O A sea, los malinchistas ahorita les dicen white Seekans, ¿no? Entonces, este. Eh, es, es una es una crítica súper latente súper actual este habla precisamente del malinchismo ¿no? este eh, tú que que dejas entrar al, este, al extranjero pero te burlas de, del campesino de, del agricultor ¿no? este este discurso de Gabino Palomares siempre siempre lo tuvo en alto y hay que reconocérselo porque este como pocos él escribía como pocos eh, chequen también a Eugenia León a Libertad, este a Tania Libertad que ahorita está teniendo un proyecto bien importante con Sabo Romo de Caifanes, todavía no sacan canciones, pero, pero se está por ahí. Me dijo Sabor Romo que se está cosiendo, este, o sea, se está cosiendo esa, esa
0: colaboración,
1: este, esa opción, esa colaboración. Van a sacar un disco y escuchen mucho punk. Este, creo que la, la recomendación más fuerte que les voy a dar va a ser un, una banda ya longeva. Creo que actualmente ya no están ya no están activos, la pero gente escape, la gente que ha escuchado Escape, conoce a The eh, yo creo que conocía de locos. Eh, esta, este, banda, esta banda la, la, formó, la, la formó el que era el, el showman de, de Escape. Ustedes recordarán este carnal que se que hace se se llamar Pipi. Eh, el de escape que se, este, se disfrazaba en las presentaciones en vivo y, y hacía coros y todo esto. Este cabrón tiene, este o tenía, mejor dicho, su banda de, de ska hardcore, que se llama De Locos, y tienen un discurso pero bien chingón, o sea, le tiran a los medios, le tiran al racismo, al fascismo, este eh, a, a todo este problema que también ahorita está súper actual. Entonces creo que mi recomendación más fuerte sería a De Locos, Che, si están en, en Spotify están en YouTube. No este, no se van a arrepentir porque es un ska hardcore bien agresivo, bien chingón, pero, pero se oye bonito. Como, como dijéramos hace ratito, te emputas, <risa> te emputas. de hecho. Esa <risa>
0: sería <Temputas.
1: risa> mi recomendación. Hablando de Sky y
0: todo eso, me gustaría recomendarles a la banda de nuestro amigo Alex, sí, Alex, que está aquí todos los domingos. Tenemos aquí, la, el, no, no. Tenemos aquí sí, no, un video de nuestros amigos. Lo pueden encontrar como Bela Ska, Pexo Cortés. Muy buena banda. Fate, los Muy buena banda eh.
1: Hace un crossover ahí con, con percusión sí, Exactamente, anex, ¿no?
0: entonces escuchen a los escartanos. Muy buena banda de Ska. Hablando precisamente de todo este tema. Y por ahí denle un saludito al buen Alex. Sí, sí
1: Alex, un saludito, qué bueno porque nos has aguantado chingón.
0: Sí, sí, está cada, cada transmisión está aquí con nosotros.
1: Sí, como no, ya es de los, sí, no, es de los incondicionales, ¿eh? cada 15. Así que nos recordamos
0: también si tienen alguna banda, algún conocido que quiera este, darle luz a su proyecto, mándenlo y ya este. Aquí nos arreglamos con ellos. Eso. Y listo, yo este, podría ir dando por cerrado el podcast de hoy, que duró más de lo, de lo muy usual.
1: Muy, este muy nutrido.
0: salvaje, güey. Claro, claro. Hagamos la revolución.
1: Podemos cerrar con unas palabritas, si quieres. Este, les, les, les recito esta cancioncita para que cerremos con todo. Por mí, sin ningún tema. Claro, claro. Van a ser unos, unos cuantos versitos. Es Manifiesto de Víctor Jara. Creo que... Todo lo que platicamos engloba en, en estos versos. A partir de aquí, este, se forja lo que es la nueva la nueva canción chilena. Este, dice más o menos así: Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, glorias, santigua, glorias y penas. Y de ahí, y de ahí al final, me voy al final encanta, con este verso que me encanta, creo que porque creo que significa la causa, la causa de, la causa de, de todos los artistas negros, blancos, este, extranjeros, nacionales, todo lo que, lo, que hemos, lo que hemos planteado, lo que quieran, de la sexualidad que quieran, creo que se engloba en, en cuatro líneas, ¿no? Y, y, ahí, y, y ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Manifiesto de Víctor Jara.
0: Wey, pues nos despedimos hasta arriba. Gracias a todos por soportarnos y las pruebas de audio que hicimos. Los esperamos dentro de 15 días. <risa> Aún no sabemos de qué hablaremos, pero seguro será interesante y 100% de música. Eso. Yo ya no tengo nada más que decir. Si ustedes quieren agregar algo, muchachos. Ayudante de Santos, por favor. Todo chingón. Mientras haya una guitarra, un instrumento y tres acordes y algo... Ni siquiera un discurso, güey, sino un decir un Ya basta, güey, me vale chinguen a su madre Ya tienes una canción de protesta Agua huevo, huevo Yo también los invitaría a que si algo no les algo no les cuadra Algo no les gusta, alzan la voz y, y quién sabe, güey, podrían ser la voz de una generación Sí, sí Sí,
1: puede ser, puede
0: ser 100%, Salacios
1: Este... Concluyo con, con un agradecimiento a mis queridos compitas, este Master Chimp, ayudante de Santos, a, a toda la banda que, que nos siguió hoy, este, me gustaría ir parte por parte, nombre por nombre, empezando por Carlos Rodríguez, muchísimas gracias carnal. Este Ana, Ana Rivero también, infinitas gracias, un, un besote, te quiero mucho. Este, a mi mamá, que también comentó. A Alex, Alex, neta, gracias, cabrón. Gracias por, por vernos y escucharnos. Camila Sánchez también, que gracias a ella nos, nos llegó este, este cortometraje de Violeta. Este. Ah, ah, creo que nada más sí, Si no se me escapa, se me escapa. Nadie más Todo. Les agradezco a todos eh, Este Aclarar, también, aclarar también Que este programa Va, se, va por nuestros jefes papá. este Papá también. Un saludo también Pero mucho, Te quiero mucho Ojalá nos todavía, estés viendo todavía, todavía. Ojalá este, ¿no? Lo hayas disfrutado Este colonia. Va por los papás de el todos papá. Un saludo a todos eh, nos eh, nos nos Hasta decimos. la victoria siempre Y, y digamos, Sigamos y Protestando porque si no, este pinche mundo no, no gira.
0: Los avances se hacen por los inconformes. Yo le mando un saludito a mi jefe para que le haga enlace de jefe. Cámara banda.